0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Olha só, nós temos uma situação bastante diferente nessas últimas semanas na questão dos custos de produção dos grãos, né? da soja, do milho, do algodão, enfim... E para falar sobre isso eu chamei o meu amigo Marcos Araújo da Agri Invest. Então Marcos eu gostaria de contextualizar contigo o seguinte: durante a pandemia nós tivemos talvez inimagináveis aumentos de preços, né? Principalmente desses grãos que eu já falei, a soja, o milho, o algodão e até das carnes de uma forma geral. Nesse meio tempo então o lucro dos produtores realmente esteve num patamar bastante vantajoso. Mas agora, nas últimas semanas, parece que as abóboras estão se adequando e os custos de produção, infelizmente, têm subido bastante. Como é que você está vendo isso, Marcos? Você acha que nós, primeiro, tivemos um novo patamar de preços das commodities em nível mundial, mas agora os custos de produção estão trazendo de volta a realidade que nós tínhamos antes da pandemia? Bom dia!
1: Muito bom dia a todos! Muito obrigado pelo convite,
0: Ricardo. Um forte abraço a todos vocês. Desejo saúde e uma excelente
1: safra. Ricardo, podemos resumir o seguinte, que a questão do Covid-19 a nível global é uma questão inflacionária, que faz com que vários países e empresas ao redor do globo deixem aquele conceito de just-in-time para trás. Nós tínhamos a China como a grande fornecedora locomotiva global, fornecedora, por exemplo, de chips para automóveis, e aí, agora, nós temos aí uma fila de espera algumas cidades de seis meses para um carro novo. Consequência disso é os nossos carros usados aí voltando a se valorizar. Né? Então, a gente compra hoje um carro usado e vende ele mais caro do que aquele preço que nós pagamos. Combinado com isso também, Ricardo, tivemos toda uma questão ambiental na China, questões de mão de obra, questões sanitárias, que também agora impacta para a gente na garantia de fornecimento de agroquímicos. Veja, por exemplo, o caso do glifosato. Temos também agora umas ameaças ainda não oficial da China querendo restringir as exportações de fertilizantes, que vai ser um tiro no pé. Quem planta inflação, imagina se a China deixa de exportar fertilizantes aqui para o Brasil, o agricultor brasileiro vai deixar de investir em tecnologia, aquela produtividade na soja que é esperada, 70 sacas, imagina menos potássio, menos fósforo no solo, vai produzir quanto? E aí, o que a China vai ter que pagar pela soja brasileira para ter, novamente, atender essa demanda interna para abastecer o farelo, o óleo de soja, para atender a tua produção de suínos? Então, resumidamente falando, Ricardo, o Covid-19 é uma questão inflacionária para o globo. E para nós brasileiros produtores que vivemos do agro, o nosso maior impacto será sobre a safra 2022 e 2023, e não essa safra 21-22, que nós estamos plantando praticamente já com os custos de produção finalizados. Agora, claro, para terminar o custo de produção, é lá na última passada da colheitadeira para que a gente compute realmente o nosso, a nossa produtividade, para que a gente saiba o custo por hectare, Ricardo.
0: Positivo Marcos, agora essa questão dos fertilizantes por exemplo que eu gostaria que você detalhasse um pouco melhor, não é muito cedo ainda para a gente já assimilar um custo maior de fertilizantes aí para 2022, 2023 em função das, digamos assim, dos acontecimentos que estão levando a esse aumento de preço agora, você acha que esse preço dos fertilizantes poderia recuar daqui a alguns meses?
1: Olha, Ricardo, essa é a pergunta hoje que vale alguns milhões aí. As ah, estimativas passar para 2022, 2023, que o produtor mato-grossense já tenha comprado em torno de 30% da demanda estadual de fertilizantes. Ou seja, ainda falta rodar cerca de 70%. Eu tenho visto muitas, muitos produtores, muitas pessoas aí ansiosos nessa relação de troca. Se nós olharmos essa relação de troca, você vai ver que o poder de compra está péssimo para o produtor. Deixa o tempo trabalhar, não vamos se afobar. Se nós estamos pensando numa safra que nós iremos plantar uma safra verão lá em setembro de 2023, nós temos que deixar essa equação um pouco trabalhada. Por que que está havendo toda essa disparada de fertilizantes? Eu vou dividir uh, primeiro na questão do potássio. Nós temos uma questão geopolítica da Bielorrússia com a União Europeia, onde esse problema ainda não está dando sinais de que esteja próximo do fim. Portanto, esse problema vai continuar por muito tempo e também a Europa veio com um discurso muito bonito dessa onda verde, porém, faltou combinar com a mãe natureza. Nós tivemos na Europa uma menor condição climática, com menos vento, consequentemente um menor potencial de produção de energia e junto com isso, com a tributação da União Europeia, várias indústrias dependentes do petróleo gás natural deixaram de produzir. Agora bateu a inflação, apertou o bolso do consumidor e a velha máxima, Ricardo, quando está no vermelho, ninguém mais quer pensar no verde. Hum. E aí todo mundo está correndo para o petróleo. Petróleo aí tudo indica que vai chegar próximo a 100 dólares o barril e o gás natural subiu quase seis vezes esse ano na Europa e agora, Ricardo, bem numa época do ano de inverno que normalmente o consumo para aquecimento das casas aumenta a demanda, então é uma tempestade perfeita isso tudo. Falei então, portanto, a questão a questão da geopolítica da Bielorrússia e essa questão do petróleo, gás natural, consequentemente as, as indústrias deixaram de produzir nitrogenados em função do gás natural, isso tudo aí forma uma tempestade perfeita nesse momento, Ricardo.
0: Perfeito, Marcos. Muito boa essa tua análise aí para a gente entender o que está acontecendo com os fertilizantes. Agora, você aí na Agroinvest trabalha com proteção né, de risco, de preço. O que, que você tem para dizer para os produtores que estão olhando com preocupação essa formação do custo de produção lá em 2023? Está muito longe né, em relação ao que o produtor brasileiro está acostumado a fazer, né, que é vender talvez uma parte antecipada, fazendo aí a cobertura dos custos de produção. Que conselhos você teria para esses produtores, Marcos?
1: Bom, Ricardo, a gente acredita que nesse momento o produtor pensar numa relação de troca que você fazia, por exemplo, por potássio, né? chegou esse ano, tivemos relações de 16 sacas por tonelada, agora para 2023, se você pega o preço do KCL com a soja fevereiro de 2023, essa relação está próxima a 40 sacas, nunca tivemos essa relação histórica. Por exemplo, você pega a ureia, esse ano tivemos condições de fazer 40 sacas de milho para uma tonelada de ureia, para 2023... Essa relação está superando 70 sacas, ou seja, o poder de compra do produtor está comprometido nesse momento. Temos que aguardar, então, lembrando, preço caro cura preço alto, né? Esses preços elevados dos fertilizantes têm incentivado vários investimentos ao redor do mundo para aumento de produção de fertilizantes. Ou a soja vai ter que subir, os grãos vão ter que subir... Ou esses preços, fetizando não tem que cair até 2023? Então, a gente acredita que vamos acompanhar essa, essa relação de troca. Eu gosto muito, Ricardo, quando nós falamos do produtor rural, qual que é a moeda do produtor? Sacas por hectare? Reais ou dólar? Eu gosto demais de fazer um custo de produção na menor relação de sacas por hectare. Portanto, eu aguardaria nesse momento, porque para pensar em comprar num adubo da safra 22, 23, com os atuais níveis de preço em relação de troca, não é nada favorável para o produtor. Se for fazer um mau negócio, deixa o tempo trabalhar, temos tempo ainda.
0: Muito bem, eu conversei então com o Marcos Araújo da Agri-Invest, falamos aí sobre esse novo patamar de preços das commodities em nível mundial e também aqui no Brasil, turbinados ainda pela questão cambial, né? E falamos também desse, dessa nova escalada do preço dos custos de produção. Para encerrar, Marcos, isso já era esperado? Quer dizer, a fatia do bolo aumenta para o produtor, todo mundo vê isso e daí querem tomar de volta cada um o seu pedaço nessa fatia?
1: Pois é, Ricardo. Você vê aí, o agro está no olho do, do, olho do mercado, é o, que, é o que movimenta e sustenta o Brasil. Vamos ficar de olho, está todo mundo aumentando, isso daí realmente querendo uma fatia. Graças a Deus, Ricardo, se a Mãe Natureza fizer a parte dela e o produtor que nos ouve fazer a parte dele, por exemplo, pertinho de você aí, pegando um exemplo de sapezal para safra 21/22, essa que está sendo plantada agora, preços da soja para fevereiro e sapezal, Ricardo. Pegando uma soja de 138 reais, colhendo 65 saques por hectare e um custo de R$ mil reais por hectare, o sojicultor de sapezal está tendo um lucro de quase R$ mil reais por hectare. Já para o milho safrinha 22 considerando um custo de R$ 4.180 por hectare para uma produtividade de 110 sacas, fazendo a conta de exportação de R$ 59 reais a saca, são mais R$ 2.300 por hectare para o produtor rural. Ou seja, R$ 4.000 da soja mais R$ 2.300 do milho, são R$ 6.300. Vamos ficar de olho, porque as condições do mercado de produção são lucrativas, e lembre-se que vocês vão ter toda a safra 22, 23, que vocês vão poder estar tá vendendo parte dela para fa fazer essa formação de custo da safra 22, 23. Portanto, tudo bem. Muita gente está preocupada esse ano. Vendeu soja quando, a 90 reais, quando o bucho era 9 dólares. Chegou em fevereira edição, estava 14. Mas será que para 2022, o bucho hoje de 13 vai subir 5 dólares também para 18? Coisa que nunca tivemos na história. Ó. A máxima foi 17,97. Então... Nós acreditamos que ano bom é quando tem lucro. Portanto, vamos separar as estações, a safra 21, 22, da safra futuro 22 e 23. Ricardo, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês.
0: Valeu, Marcos. Ótimos argumentos para uma boa reflexão dos produtores que nos ouvem, então. Marcos, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Valeu. Conte conosco sempre aí e é um prazer contribuir com o agro brasileiro. Vivemos dele. Sucesso a todos.
0: Então tá aí Como disse o Marcos, não precisa ter pressa para fazer um mau negócio O melhor remédio para os preços altos são os próprios preços altos Mas não esqueça, isso vale também para os preços da soja, do milho, do algodão e das carnes No próximo bloco vamos até Brasília Para tentar entender por que pautas importantes para os produtores rurais Ficam por décadas adormecidas no Congresso que não as vota. Isso causa insegurança jurídica e até insegurança democrática. Explico. Se o Congresso não vota, quem vai acabar decidindo será alguém que não foi eleito pelo voto do povo, né? Nosso entrevistado é o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no sexto episódio da série O Que Vem Por Aí... Vamos falar sobre o uso de drones na aplicação de defensivos agrícolas. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e próspera. E não esqueça, Cicrede. Gente que coopera cresce, associe-se ao Cicrede e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já. Música